0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第九十二集《塔吊壁上的婴儿》。今天是秦立军来工地的第一天，工头秦大刚把他交给组长就走了。秦大刚是秦丽君的远房叔叔，秦丽君原来在广州打工的，春节回家后，年迈的父母就不愿意让他再出远门了。但秦丽君的女友邱芳芳却不愿在家待着，在无法说服秦丽君的情况下，竟不辞而别。也许是为了不让秦丽君找到他，连手机卡都换了。无奈。秦立军只好在家等着，但等了半年多，邱芳芳音讯皆无。没办法，他只好来到省城，一边打工，一边等着邱芳芳回心转意。可能是因为第一天来到这个工地，秦立军无论如何也睡不着。他披衣走出工棚，坐在塔吊下面。看着远处明明灭灭的城市霓虹发呆，忽然，秦丽君好像听到婴儿的哭声。他侧耳倾听了很久，才发现，在几十米高的塔吊壁上，一个模模糊糊的影子在爬，边爬还边发出咿咿呀呀的哭声，怎么听怎么像一个婴儿。秦立军吓了一跳，他赶紧跑回工棚，摇醒族长，把这件蹊跷的事讲了一遍。族长骂他无聊，一翻身又睡去了。一个年轻的工友出于好奇，跟着他来到塔吊下面，仰着脖子看了很久，说：“兄弟，你真行，醒着都会做梦。”秦立军看着长长的塔吊臂，一句话也说不出来。虽然那个年轻的工友没有看到婴儿，但第二天还是津津有味地把这件事讲了一遍。大家听了都哄堂大笑，那笑声里充满了对秦立军的嘲讽。秦立军不想解释，但他很清楚，那绝对不是做梦。一连几天，秦丽君不管多累，都会坐到那个塔吊下等待那个婴儿出现。那个婴儿好像也知道秦丽君心思似的，总是在快到午夜时出现在塔吊壁上，边爬边哭。这天，秦大刚来工地转转，就听到了一些关于秦丽君的传言。他把秦立军叫到一边，关切地说：“我看这里就你文化程度高，不能和他们合群儿。这样吧，以后别在工地干了，当我秘书吧。”秦立军说：“我能当秘书？”秦大刚说：“说秘书好听，其实就是跑腿的，工资和这里一样。晚上没事，还可以在我那里上上网。”也许是最后一句话起了作用，秦立军把铺盖一卷，就跟着秦大刚来到一座出租房里。这里是秦大刚的办公室，一台电脑像模像样的摆在办公桌上。秦大刚说：“为了不被同行看不起，小学文化程度的他也弄了台电脑，但只会在上面玩玩连连看，电脑基本就是摆设。”从此以后，秦立军就跟着秦大刚东跑西颠让他干什么就干什么。有时候空闲了，秦立军就打开电脑上网，日子就这样一天天过去了。一天晚上，秦大刚喝了很多酒，躺在床上打起了呼噜。秦立军打开电脑，在网上逛了一会儿。突然，就看到了一张图片那也是一个建筑工地，很多塔吊在夕阳的照射下，像一件件艺术品。然而，秦立军看到一点东西晃了一下，仔细一看，惊得目瞪口呆。一个看不清面容的婴儿，在一个塔吊的壁上慢慢爬着。音箱里也传来断断续续的哭声，秦丽君只觉得头皮发麻。他想关掉这个网页，却发现鼠标一动不动，电脑无缘无故的死机了。奇怪的是，图片上的那个婴儿还在不停的爬动，边爬边嘤嘤的哭。看看表，正是午夜时分。秦丽君突然心里一动，冲出屋子，直奔工地。当他气喘吁吁地跑到那个塔吊底下，果然看到了想象中的情景，就像第一晚看到的那样，昏黄的灯光下，一个婴儿正在高高的塔吊壁上边爬边轻轻地哭。回到出租屋，秦丽君半晌没有回过神来。看看显示屏，图片上的那个婴儿已经消失了，显现在他面前的只是一幅普普通通的风景图片。难道自己遇到了灵异事件？想到这里，秦立军突然有了写作的欲望，他申请了一个博客，把自己看到的事件原原本本的记录了下来。很快。秦立军的博客引起了一些网友的注意，点击率逐日上升。一个名为“易经学徒”的网友留言说：“如果秦立军告诉他发生灵异事件的地点，他或许就能算出事件的真相。”别的网友也跟着起哄，但秦立军就是不说真实的地点。这样，过了一段时间。网友们见灵异事件的进展不大，也就不来了。看着门可罗雀的博客，秦立军忽然觉得很没意思，就不再去更新博客。这天晚上，安排秦大刚休息后，秦立军打开电脑，这时，奇怪的事情发生了，他的博客自己蹦了出来，任凭他怎么点退出也不消失。秦丽君正想关机重开，页面上突然出现了一行红字：“对不起，你还没有更新博客。”还有这等蹊跷事，秦丽君只好苦笑着登录后台，随便写了一篇博文。从此以后，只要秦丽君打开电脑，必须先写一篇博文，才能去别的网站。他问别的网友：“自己的电脑是不是中毒了？”别人都不清楚，因为他们从来没有遇到过这样的事。易经学徒留言说：“还是告诉我出事地点吧，不然你的系统不久就会崩溃。”秦立军这才知道自己遇上黑客了，但他弄不明白这个易经学徒为何就会对自己下手。易经学徒果然说到做到，几天后就让秦立军的这台电脑瘫痪了。没办法，秦立军只好把这件事告诉了秦大刚。秦大刚听完了，愣了好大一会儿，才说：“哎，先找个人把系统装好再说。”系统装好了，秦立军让秦大刚看自己的博客。秦大刚从头看了一遍，让秦立君按易经学徒说的做，把地点发到博客上。然后两个人直盯着显示屏，过一会儿就刷新一下。终于看到了易经学徒的留言，留言是以悄悄话的形式留下的，这样就可以避免其他人看到。两人对视了一下，秦立君。点开了留言，只有一句话：“问工头，他清楚原因。”秦大刚看后，脸色变得很不好看，骂了一句：“扯淡！”就进屋里去了。秦立军跟进来，给秦大刚倒了一杯水，说：“说，你没事吧？”秦大刚不说话，只是一个劲儿抽烟。过了好久，他掐灭烟头，说：“哎，现在看来，这事儿是瞒不住了。唉，都是我造的孽呀。”从秦大刚断断续续的讲述中，秦立军才知道，秦大刚的一个哥们儿一天晚上多喝了几杯酒，把一个下夜班的女孩子劫持到他的出租屋。不顾女孩的苦苦哀求，侮辱了她。为了不至于丑事败露，这小子竟残忍地杀死了那个女孩，并向碎尸后抛到城外去。谁知，这个女孩竟怀孕了，一个已经成型的胎儿滑出了母亲的腹部，在地上蠕动了好长时间。凶手吓坏了，赶紧找到秦大刚。秦大刚当时头脑一热，就帮了忙。当时工地还没开工，他把看工地的人支开，一个人打开了搅拌机，浇筑了一个底座，把母子俩浇灌在水泥底座里。秦大刚讲完，只顾低头吸烟。秦立君傻了一般的站在那里，不知说什么好。其实，从你第一次说看到塔壁上的婴儿，我就知道，这事儿瞒不住了。秦大刚深吸了一口烟，继续说：“所以我赶紧把你调离工地，谁知，你还能看到那个婴儿。”说着。秦大刚掏出手机，调出彩信，让秦立军看。这几天，我几乎每天都收到这样一条彩信：一个婴儿对着我哭。算了，提心吊胆的日子我过够了，明天去派出所一趟吧。第二天，秦立军陪着秦大刚来到派出所，将这件事情的前因后果交代清楚。那个民警。虽然对这个荒诞的故事不屑一顾，但还是赶快将凶手捉拿归案。凶手交代了作案经过，并说他用手机把当时的场面录了下来。民警把凶手的手机打开，调出那段模糊不清的录像。秦立军好奇地走到民警身后，但他当时就惊呆了。画面上那个拼命反抗的女孩子，竟是自己的女朋友邱芳芳。秦丽君自言自语地说：“我就纳闷，那个婴儿为啥老找我？原来竟是我的骨肉。”秦丽君大叫一声，冲出门去，把屋里的人吓了一大跳。疯了似的跑回出租屋，打开自己的博客，想查一查易经学徒的 IP 地址，看看到底是谁给自己透露了重要的信息。但找了很久，哪里有什么易经学徒的留言？不仅这样，自己的博客文章很多地方也变成了乱码，像一个不听话的孩子。下意识的涂鸦。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。